0: já! Bem-vindos ao Story Talks Café. Essa é a live barra podcast da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni, o meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta a nossa convidada de hoje. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Nossa convidada de hoje... Ela é
1: comentarista do misterioso novo programa da Band, que estreia em breve. Ela é também criadora do Faxina Boa, um projeto que, através da experiência pessoal de superação e crescimento da sua fundadora, busca dar voz e visibilidade para profissionais que realizam serviços historicamente considerados inferiores ou invisíveis, como o trabalho de faxineiras, diaristas e empregadas domésticas. Com vocês, a faxineira mais famosa do Brasil,
2: Verônica Oliveira! Eu ainda, olha, já tem três anos esse rolê, eu ainda não me acostumo quando alguém me apresenta, eu fico pensando, meu Deus, que história doida!
1: É uma história pois, né? incrível, absolutamente incrível. Antes de mais nada, eu queria quebrar um paradigma mostrando para as pessoas que eu escolhi a minha camiseta de hoje para ser a camiseta da banda favorita da Verônica Tu se vocês nunca escutaram Tu vão escutar Tu porque vai ser a queda
0: Tem... nacional é, que pra vocês. É,
2: é ou não Verônica Tu é maravilhoso é a melhor banda muito do
0: boa. universo, é muito boa. Agora, a melhor banda do universo aí, aí eu já não sei. É. <risos> Verônica, tem uma, uma pergunta para você hoje. Eu vi um, um post um pouquinho mais cedo é, onde você comentava que toda vez que você tem uma live para participar, você faz uma faxina aí na sua casa, né? Mesmo que ninguém veja o, o chão pela câmera eu tenho uma coisa muito parecida eu não consigo entrar em frente de uma câmera sem tomar banho eu me sinto muito mal nem para uma reunião sem tomar banho você fez faxina antes de, de estar aqui com a gente hoje?
2: sim Eu dei uma... Não, e o pior é que até a louça do lanche que estava no, no escorredor eu sequei e guardei vocês estão vendo? não, porém não. o meu coração está tranquilo
1: Olha, mas isso é a parte principal, né? a gente precisa estar, cada um tem seus rituais, né, cada um tem suas maluquices, enfim, porque nem sempre elas fazem sentido prático da coisa, mas é extremamente importante a gente estar em paz com a gente mesmo,
2: isso é fundamental. Exatamente, mas eu, eu, eu também eu preciso tomar banho. É muito esquisito participar de uma reunião, parece pessoal. a galera vai saber que eu não tomei banho.
1: Verônica, deixa eu abrir com a primeira Isso. pergunta aqui sobre história, então, né? <risos> quando foi que você se deu conta, quando foi que você percebeu que as coisas estavam mudando de marcha? Ou seja, que você estava fazendo uma transição de uma carreira invisível né, é, para uma outra situação e resolve tomar essa atitude. Não, não, eu vou dar voz para esse negócio.
2: Onde nasce isso? Esse primeiro momento, uh, eu me lembro que claramente eu falava que eu não queria ser porta-voz de nada, não queria levantar, levantar bandeira nenhuma e eu não queria representar ninguém porque quem eu era na pila do pão para representar alguma coisa. E aí, eu tava lá fazendo o meu, desencanadíssima, e um dia eu fui assistir um, um evento um evento político em que apareceu aquela Joyce, que é a Preta Rara, que foi Sim, empregada foi doméstica é, e agora é, é, e agora é uma, uma artista maravilhosa. E ela subiu no palco e começou a falar da vivência dela, das coisas dela, e eu comecei a chorar. E eu fiquei pensando, eu falei, será que o que eu senti vendo ela falar é o que as pessoas sentem quando eu tô falando? Porque eu achei muito interessante. Eu falei, cara, se for isso, eu quero. <risos> Aceito. <risos> Legal, eu lembro que eu fui atrás dela. Eu fui atrás da Joyce quando acabou. Ela desceu do palco, eu fui atrás do palco, chamei ela para conversar e eu tava chorando. E aí, conversei com ela, hoje a gente, a gente é amiga e tal. A gente já fez trabalhos juntas, mas foi uma coisa absurda, assim, porque eu pensei, é isso, ela tá dando uma voz que, que não tinha. E se eu podia fazer a mesma coisa, por que não? Então, é, é lógico que os comentários que eu, que eu recebia, o feedback dos próprios seguidores, já me dava a entender que essas coisas estavam acontecendo. Então, a primeira de todas foi uma moça que falou... A minha família me, me, me maltrata muito pelo meu trabalho, mas eu ganho mais do que o meu irmão que é formado. Eu sustento a minha casa, eu sustento, eu, eu cuido dos meus filhos, mas eu sou faxineira. E, e eu sempre tive muita vergonha. E agora, por sua causa, eu não tenho mais vergonha. Uau! Eu falei, Ai, meu Deus. Eu falei, tem uma importância isso aqui que eu tô fazendo. <risos> então, foi... Eu acho que esses dois momentos foram dois principais para eu entender a importância do, do meu trabalho. E teve um outro lado também. Teve um outro lado que foi uma moça que comentou que ela tratava mal prestadores de serviço. E ela falou, às vezes não, não conscientemente ou às vezes não entendia que as atitudes dela eram prejudiciais para quem estava servindo ela. E ela falou, cara, eu tenho Tanta mágoa de tudo que eu já fiz com pessoas que estavam trabalhando que você me fez entender que eu estava errada. Eu falei, Isso aí também, para mim, foi muito uau, bom. Falei, Opa, uau, é a da
1: cara
2: da sociedade. Isso é
1: mudar o mundo. Porque ninguém muda o mundo um bilhão de cada vez. A gente muda o mundo um de cada vez. Uh, me conta uma coisa, o evento que você viu, a Joyce, a preta rara, foi um TEDx que aconteceu na Sala São Paulo?
2: Não, não foi, foi um evento... Ah. Foi um evento fora temer. Ah, ah. Não, porque assim, eu... Uh, porque eu estava
1: nesse, nesse... Eu estava como, que... ah. como voluntário, eu estava fotografando aquele evento, eu tenho fotos maravilhosas da Joyce, ah, que eu hum. fiz naquele evento, e a Kátia, minha esposa, estava dirigindo o palco desse evento. E nós choramos que nem louco. Ah, que cara. demais. Foi bom demais,
2: lindo. Eu vi pelo, depois que eu vi pela internet também eu chorei muito quando eu assisti.
0: Sensacional. É, Verônica, depois que você começou a, a fazer faxina, né, é, sua, sua visão sobre o ser humano mudou? Mudou para melhor ou mudou para pior?
2: Ela mudou. Ah, Ela mudou, não necessariamente. Não, aqui, a, aqui não. a pergunta é
0: difícil. Aqui não tem facilidade, não. Posso
1: tomar um café antes de responder isso?
2: Espera. Ah, é, é, muitas pessoas me perguntam, inclusive, se eu acho que agora, nesse período de pandemia, se as pessoas estão melhores... Ah, pelo amor de Deus, assiste, a, fica 15 minutos no Twitter para ver se as pessoas estão melhores. Então, assim, eu descobri um lado, é, eu descobri um lado bacana, porque eu caí no nicho específico. Esse é o ponto. Eu não tinha planejado nada disso, mas a forma que eu me posicionei nas redes me levou para um público muito específico. E essas pessoas, elas já eram propensas a ter atitudes comigo que não fossem uh, ruins. Agora, eu chegar e falar que, por conta das minhas experiências, o trabalho doméstico é valorizado, ou coisas assim, imagina, eu tô longe, eu sou o ponto mais fora da curva, eu sei que as pessoas que trabalham com isso não, não fazem a mesma renda que eu que eu tava fazendo, que elas não são bem tratadas como eu era. Imagina, tinha, tinha cliente que porque me viu na, na internet, eu vi uma reportagem e eu ia fazer faxina na casa dela, a pessoa pegava um Uber na hora do almoço do trabalho dela, eu comprava uma coisa legal para comer, chegava na casa dela para comer comigo e depois voltava correndo para o trabalho. Quem é que vai fazer isso com qualquer outra pessoa que vai limpar a casa dela? E quando eu criei um álbum de fotos dos. dos Famosa, eu... né? Famosa. É. <risos> Eu criei, uma, eu criei um álbum de foto no, no Facebook com uh, os clientes que eu atendia. E aí, às vezes, a pessoa estava... Eu estava terminando a faxina, eu via a pessoa, tipo, se arrumando, se assim, espalhando a mente dela. E, às vezes, eu demorava para falar. Aí eu... Vamos tirar uma foto? Aí a pessoa fala, Ai, graças a Deus, eu achei que não era digna. Meu, que coisa então... interessante. Olha...
1: Não, não, não. Agora, olha que interessante é. essa, essa frase que você acabou de dizer. <risos> pois é! Que coisa interessante. Eu achei que eu não era digna de fazer a foto com você. Olha o tamanho. É. A cura,
2: né? A, a, a
1: inversão loucura, assim, uhum. entendeu? Então, é, é muito... É... É muito, tudo isso que você faz, na verdade, todo o trabalho, ele é de uma profundidade de provocação, não no mau sentido, no melhor sentido, Sim. no sentido que o meu adorado Abujan usava, quer dizer, no uhum. sentido de uma provocação contra as coisas estabelecidas, que é uma coisa linda. Né?
2: Sim. E eu demorei para entender isso aí. Até cair a ficha, foi, foi demoradinho. Parece é, é o famoso... Parece que, parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Muito. Como é que foi? Você pode... Bom, aí também eu vou deixar com você, porque a gente sabe que contrato de emissora grande é um assunto meio complicado. O que, que você pode contar para a gente sobre o teu convite para ser comentarista do novo, misterioso programa da Band.
2: O mais engraçado é, é justamente, falando de novo de inversão, é, que coisa maluca, né? Sair do, do trabalho mais invisibilizado do mundo para o trabalho mais visível do mundo, que é botar a cara na TV aberta.
1: Incrível, incrível.
2: É muito maluco. É, o programa novo, ainda sem nome, ele vai ter um tema específico, esse tema vai ser abordado com convidados, com, com essas coisas, e, e depois vai ter quatro comentaristas, que são pessoas que saíram das redes sociais, que já, já colocavam a opinião delas nas redes sociais, e essas pessoas vão fazer o seu comentário a respeito daquele tema. E, então, não necessariamente as pessoas estavam achando muito que eu ia falar sobre limpeza, não, eu vou falar sobre assuntos variados, sobre o tema do dia, sobre notícias, sobre, sobre questões atuais, e, e vai ser muito doido, porque somos quatro, somos quatro pessoas que não são famosas da internet, são, tem, tem um menino de 18 anos, da periferia, que tem... o, o Instagram dele é pequeno, que é o Aldino, e então é uma visibilidade também para ele absurda, ele é o cara que usa aqueles óculos espelhados tem o bigodinho, e aí ele posta lendo uns livrão. Ele, é, ele, eu gosto dele porque ele é, ele é do meu rolê, porque eu sou a faxineira que lê, cante, e aí a galera fala, que? que é isso? e o Aldino é esse cara do, do rolê que tá lá, senta no metrô eu adoro, senta no metrô com aquele cordãozão de ouro, óculos espelhados Aí saca um livrão assim <risos> e ninguém entende nada. Então é, é legal que a gente vai expor um outro lado que não tinha voz. Não na TV, desse jeito. Vai ser bem legal.
1: Não, eu, eu acho muito legal isso porque é, eu, eu conheci um cara uma vez que ele era músico. E ele era músico e ele tinha um, um aspecto, um estereótipo que as pessoas associavam a um aspecto de, de gente que. de, de é, músico de sambista, de coisa assim, por causa do jeito que ele se vestia, por causa do jeito da aparência que ele tinha. Mas ele não tinha nada a ver com sambista, ele era heavy metal total. E ele brincava assim: se você falar de música, eu vou moer, seu paradigma!
2: <risos> Adoro! Eu, eu já escutei que eu tinha que ouvir música de faxineira, né? Seja lá o que for isso. Olha só, né? Falou, nossa, agora você vai ouvir... A pessoa falou, e a pessoa fica nem vermelha, né? Ela falou assim, ah, e agora? Você vai escutar música de faxineira? O hum, que será que ela quis dizer com isso, né? Eu falei, não, vou continuar ouvindo o meu, meu rock e tá, tá tudo bem. <risos> Mas é uma loucura como...
0: Como colocam
2: ali naquela caixinha, que é a pessoa, a coitadinha, que, que não, não sabe de nada, que tem uma, uma instrução um pouco menor e que, sei lá, vai... E o pior é que eu não tenho nem referência para falar o que é que as pessoas devem achar que é uma música de faxineira. Eu penso no Amado Batista, mas ele é música de secretária. <risos> Que ele, tem, ele, tem música, né? ele canta uma ah. música para a secretária.
1: É. É, é fantástico isso. A gente precisa pensar em elaborar, basicamente, eu acho que é necessário, uma planilha Excel de profissões as suas filhas <risos> sonoras, porque assim as pessoas estão é. se né? As não sabem o que. É. <risos>
2: <risos> Aliás, eu, eu fui futebol, futebol, né? É, é isso, eu fui chamada, eu fui chamada, inclusive, mandei hoje para o jornalista, eu fui chamada para mostrar uma playlist minha de escolher 10 músicas que eu gosto de ouvir para trabalhar. Aí meti os é. 10 nails lá, e aí pediu para eu comentar. É, e aí coloquei Night Nails, Foo Fighters, Sepultura, Guns N' Roses, bandas que fazem parte da minha história, e uhum. expliquei um pouco essa, esse rolê, é, que é um exemplo, os caras do Sepultura moravam no mesmo bairro que eu, que eu cresci, é, eu cheguei a ver andando de skate na Praça Roosevelt, sabe? Mas não sabia até então que era o cara do Sepultura, porque eu era uma criança, tinha 10, 11, 12 anos. E aí eu comecei a ouvir, com essa idade, mais ou menos, 11 anos, e, e quando eu ouvi e pensei, são brasileiros que fazem, tipo, eu não sabia que brasileiro fazia isso, eu tinha 11 anos, sabe, e aquilo abriu também para mim, abriu a minha cabeça para possibilidades que eu não sabia que existiam, então, todas essas bandas, porque o meu, o meu último disco tinha sido aquele que tem as paquitas enfileiradinhas, assim, e aí, depois daquele, foi o Appetite for Destruction do Guns N' Roses, ah. com 10 anos de idade, e aí, então, <risos> então, de lá pra cá, de lá pra cá, minha mãe não tá, será que a minha mãe tá assistindo? Porque aí eu fugi uma vez para assistir aquele show do Sepultura na Praça Charles Miller e eu tinha 13 anos. E morreu um cara na, na treta lá.
1: Ah, wow. Nossa!
2: Era perto da minha casa, eu consegui. É. Era o lançamento do All Rise. É. Mas, se você tiver aqui, se você tiver aqui, isso nunca aconteceu. Estou inventando.
0: Não, já que o assunto é sepultura, eu preciso contar uma história aqui que é muito boa. Eu tava num show de sepultura uma vez, uh, e aí o pessoal começou a, a pular e tal, né? E uma hora eu, eu comecei a pular junto, e uma hora eu senti que alguém pisou no meu tênis, né? e eu fui para cima e o tênis ficou. Eu perdi tênis. Quando, quando eu voltei para o chão, eu caí num tênis, né? E eu falei, bom, é o meu tênis eu vou ficar agachado aqui até isso passar, e aí eu pego. O pessoal parou de pular, ficou mais calmo e tal, eu agachei para pegar o tênis, e não era o meu, era um outro. Então, muito... Mas aí o Paulo vai gostar da segunda parte dessa história. Eu fiquei com o tênis de uma outra pessoa na mão, né? e eu não sou um cara muito espiritualista, diferente do, do meu sócio que está aqui. Mas naquela hora eu pensei assim, bom, o que, que eu faço com esse tênis? Eu falei assim, eu vou jogar para o universo, porque vai que o universo devolve o meu. E aí eu, e aí eu cutuquei um cara da frente e falei assim, top vai passando aí para frente porque alguém perdeu, né? E aí, gente, eu juro por Deus, eu olho para o lado, tá o meu tênis passando de mão em mão e vindo na minha direção. Ah!
2: Ah!
0: Sensacional! Certo, <risos> Amor. Ah, preciso perguntar qual show você viu? Foi Sepultura abrindo pro Metallica. Acho que no Morumbi. Ah, não...
2: tá, tá. Não, não é, não é Antigão.
1: Não, Não imagina o tamanho assim. do show no Morumbi, com o tênis voltando por aí. Não, isso
2: é, normal. Isso é, 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 é só carimbando Eu vi. cósmica mesmo. É, eu vi, eu, os shows que eu vi do Sepultura foram bem antigos. Assim, eu vi esse, que era lançamento do Horizon, Rise, e vi o lançamento do Roots,
1: dois dias seguidos no Olímpia. Ah. Sabe, você, sabe que, você sabe que voltando ali naquele ponto, eh, e a, a Nayana Pita fez um comentário ótimo aqui, ele falou, eu adorei a ideia, eu quero uma trilha sonora para RH. <risos> <risos> não
2: sei qual é, não. Mas é o mas...
0: Nossa, mas, aqui, aqui tem
2: várias músicas de, de, de derrota, assim, porque o RH é aquele lugar que você vai nos momentos que você não tá feliz, né? <risos> Apenas... marcha fúria, o né? que mais? O cara fala... Passa lá no né? RH e
1: já
2: põe a macha fúria, né? <risos> é. essa
1: coisa, Agora, esse negócio todo de, de botar as pessoas na caixinha do estereótipo e tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser o quê? Isso vem de uma formação que é, enfim alimentada, e aí eu não vou dizer que a, a mídia é culpada disso, a mídia reflete uma cultura geral, agora a Sim. mídia reforça em um monte de situações dessa um paradigma de estereótipo, ó, oh, a figurinha tem que ser assim, tem que gostar disso, tem que fazer aquilo, e aí uhum. vai botando na caixinha, e eu achei sensacional essa coisa que você compartilhou sobre o, o line-up as pessoas que vão falar nesse programa que a Band está criando, porque, justamente, coloca na TV aberta, numa emissora de grande audiência, uma série de visões que não estão lá naquela base dada. Então, ele joga outras visões diferentes. É exatamente isso que começa, na prática, a desconstruir
2: essa cultura da caixinha, não é? Com certeza. É, é... Era uma opiniões. Eu acho que a TV está começando a entender. A, a, a lógica da internet, que é a da troca, porque até então também tinha essa coisa, você só vê aquele mesmo tipo de pessoa falando, e aí, de repente, a gente só absorvia aquela informação e não tinha como externar aquilo, no máximo a conversa do boteco, tá assistindo e vê a TV, e ali mesmo a gente rebate o que está vendo. Mas não chegava aquilo para eles. Então, acho que agora que a TV está vendo... Que na internet, enquanto a gente está falando, a galera está aqui comentando. Então, essa, esse retorno, a TV precisa dar espaço. E acho que esse passo que a, que a Band está fazendo é um começo de abrir para o espaço de quem antes não tinha lugar para falar. Porque é bem cansativo, assim, eu tô de saco cheio de ver os mesmos tipos de pessoa falando, que é sempre a mesma coisa, e. e... E é uma galera que, por exemplo, quando eu converso, às vezes a pessoa é óbvio, óbvio que ela tá lá enfiada na, nas crenças dela, no, no rolê da, da criação dela, e às vezes ela fala coisas que são para mim muito ofensivas e ela nem sabe que ela tá falando isso. Por quê? Porque é o, o jeito dela, da, do jeito que ela aprendeu sobre a vida. Então, eu, a gente vai mudar um pouco isso. Isso legal. vai ser muito legal.
1: Mas agora você tem que contar uma história, dar um exemplo disso.
2: Verônica, ah. tive no Globo
0: News e na, no Jornal Nacional um dia, hein, comentando notícia. É. Ai,
2: meu Deus! Eu falei com uma, eu falei com uma pessoa muito famosa é, e ela, ela veio com aquela, aqueles comentários do tipo, ah, porque os meus, os meus empregados e não sei o quê, eles são. Aí começa. Primeiro que vem aquele papo do eles são como se fosse da minha família, são pessoas que eu trato muito bem. Ok. E, e aí vem com os papos. Isso eu achei extremamente desagradável porque a pessoa comentou que ela tinha, um, entre o seu quadro de, de, de empregados, uma pessoa de, de 80 anos, mas que só aquela pessoa sabia passar as roupas dela. E que ela se sentia muito útil, que ela gostava muito de, de ir lá na casa dela passar roupa. Aí eu pensei, que tipo de, de oportunidades foram dadas para essa mulher, para ela ter que estar tá trabalhando aos 80 anos? É... Desculpa, passar roupa não é uma ciência de foguete. Não precisa ser aquela mulher, a, numa idade dessa, para passar a roupa dela. E aquilo me pegou de um jeito que foi. Foi, foi desagradável e ao mesmo tempo não é toda hora que eu quero rebater, é, já já ouvi coisas muito absurdas, tem horas que eu fico chocada e não consigo responder, tem horas que eu só tô com preguiça e não quero debater com a pessoa, mas é de vez em quando eu fico remoendo a história depois quando eu quando eu vou dormir, assim, e falo, talvez eu pudesse ter dito para essa pessoa que isso não, não é bacana mas eu já ouvi histórias do tipo, eu tenho uma família que me serve há gerações. Uau! Ah, eu, olá! O senhor é uma de escravos, parabéns, estar aqui! Pô, oh, velho! E a pessoa não sabe que ela tá errada, ela vive no contexto em que outras pessoas devem ter as mesmas experiências e aí, para ela, tá tudo certo. E aí, eu acho que... Eu lembro que eu chorei nesse dia. Mas e a pessoa não, não entendeu. Eu falando, o olho cheio de live, mas Eu assim, falei, ah, tá. E não consegui responder.
0: É,
1: bom, enfim. Contexto, <risos> é, contexto cultural é. não tem resposta fácil. Até porque, Sim. se tivesse, a gente não vivia uh, um quadro como a gente vive no mundo inteiro. Exatamente. Agora, você, você tocou de uma coisa que, que justamente eu fico pensando, claro, não, não, na sua, quando te enxergam como uh, porta-voz, né símbolo de alguma uhum. coisa. E veja, isso acontece com um monte de pessoas em, em que em determinados momentos são vistos como porta-voz de alguma coisa. É, talvez seja eu, pessoalmente, né? Mas deve dar um certo desespero ser visto como porta-voz de alguma coisa. Porque, cara, eu não quero responder nada hoje, eu quero dormir, pode ser? Eu não tô, eu tô cansado. Eu não quero ser porta de alguém hoje. Como é que lida com isso? Porque é difícil. Tem uma expectativa Sim. perene da resposta.
2: Exatamente. Eu, eu, eu sinto uma coisa de observação o tempo inteiro. É, de alguma, da parte de algumas pessoas, eu sinto que a pessoa tá assim, só esperando eu fazer uma coisa errada para vir. Eu, tô, eu sei que tem isso. E aí eu fico pensando, você tem que pensar, e eu não sou muito de pensar antes de falar as coisas, então às vezes eu, eu me preocupo com isso, mas é, é isso também, tem horas que eu só quero ficar tranquila, não estou afim de, de, de lutar por uma causa o dia inteiro. Tem horas que ok, eu só quero, só quero ficar de boas. E, e esses dias eu dei risada que eu comentei com uma, uma cliente, de, uma cliente de faxina, que ia estar com saudade de ir na casa dela. E aí, eu falei, nossa, velho, eu quero que acabe a, a pandemia. Eu não trabalho mais fazendo faxina. Mas esses dias eu fiquei pensando na casa dela, porque ela tem medo de aranha. E, <risos> e eu sempre tirava as, as aranhas do, do teto, as coisas assim. E esses dias eu fiquei pensando, eu me peguei pensando na. na... Falei, pô, tem cinco meses já de quarentena, deve ter aranha na casa dela, a louca! <risos> então ah. é, é ao mesmo tempo que eu quero ficar de boas é, eu quero que a, a, a que as pessoas fiquem de boas porque pelo amor de Deus né dá dá um tempo eu, às vezes o, o descanso militante não é um, não é uma expressão é um pedido encarecido não, e sabe que
1: que o sabe tem, tem que ter uma hora para ser gente também né sim é.
0: Eu tenho alguns amigos que são ou ligados à causa negra ou ligados à causa feminista, enfim. E às vezes Sim, eu vejo mesmo. essas pessoas falando assim, eu não aguento mais ser chamado para falar dessas coisas. né? Me chamem para falar de outras coisas da minha profissão, sei lá, de música, seja lá o que for. E aí uma pergunta para você, Verônica, do que você gostaria de falar que não seja sua história como faxineira?
2: Nossa, quando me chamam para alguma coisa diferente... Nossa, só falta uh, aqui, né? eu, moro, eu moro em Taquera e perto do estádio do Corinthians. Eu faço o mesmo barulho que, que os corintianos fazem quando me chamam para qualquer outra coisa. Aí eu dou uns vidros... Ah! Abre a sacada, o vidro da sacadinha... Tá? Porque é difícil. E eu gosto quando me chamam para falar de música, porque é uma coisa que, que para mim é muito importante... Uh, quando me chamaram para fazer um trabalho de, de turismo, foi muito surpreendente, porque estava totalmente fora do meu, do meu escopo ali do, do, dos conteúdos, mas foi uma, foi uma ideia genial. E, e o mais interessante, para conhecer um lugar, eu não tenho um histórico de viajante, eu não conheço muitos lugares, então, fazer um trabalho de... Eles gravando a, a minha reação... Ao chegar nos lugares e conhecer, eu, eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu. E eles abriram as, as cataratas antes do público, só para nós, para fazer a gravação. E imagina! Primeiro, eu nunca tinha ido para lá, não conhecia, aquele lugar é impressionante. E eu sou a pessoa mais chorona do universo. E aí estava nascendo o sol ainda, para a gente poder chegar numa hora que, que não, não tivesse ninguém. E aí, tava nascendo só naquele lugar incrível, e eu chorava, 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 de um jeito, porque assim, nós estávamos em quatro pessoas, naquele lugar incrível, e... e aí eles pensaram, cara, como é legal mostrar alguém que tá tão fora, vai colocar lá uma blogueira que conhece o mundo inteiro, ela vai olhar e falar, ah, caguei, é água. <risos> então, pra mim, foi um negócio maravilhoso, e eu sou só vou emocionada, né? Aí eu, eu emociono com, com os, os presentinhos que coloca no hotel. Com as... <risos> eu gosto de tudo, eu acho tudo muito louco. <risos> e aí eu, eu, eu fiquei nessas, assim, de, de curtir muito tudo. Então eles viram que era uma coisa legal. E aí eu posso falar de outras coisas que não sejam a bendita da limpeza e que não seja a, a, a história. Hoje em dia eu prezo muito pelos convites para falar da história do Faxina Boa para empresas em que o quadro de, de funcionários sejam Sim. pessoas parecidas comigo. Então, se for uma, uma rede de hotéis e me chamar para falar para a galera que faz a arrumação do, do hotel, boa. esse povo fica ali enlouquecido, claro. porque eles, claro. eles saem de lá sabendo que, que a vida pode ser muito mais do que alguém olhar para você como se você... Ah, quem é que fala boa noite, boa tarde para a pessoa quando ela está passando com o carrinho lá para arrumar o quarto. E isso, para elas, é uma coisa que pega muito. Pelo ah, amor de Deus! Pelo ah, amor de Deus! As pessoas não falam! É
1: que... Olha, eu vou... deixa eu contar uma coisa <risos> para você. Eu, 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 eu moro num prédio, eu, com a minha esposa, a gente mora num prédio, e a gente eu tenho um, um, um apartamento que é basicamente um escritório, que fica em outro prédio, uhum. lá, em outra região mais central de São Paulo. que não tem tido utilidade, porque eu não tenho ido lá nem atendido ninguém no escritório. <risos> nesse, nesse prédio só que é um prédio residencial como eu sou terapeuta, então eu posso atender, ter um escritório nesse sentido nesse prédio uh, as pessoas não cumprimentam ninguém, ninguém cumprimenta ninguém um é. morador um não cumprimenta o outro é. ninguém
2: cumprimenta o funcionário Mas, ah.
1: você, ó, eu não sou paulistano, eu sou do interior para mim, não dizer bom dia é ofensa grave. Segundo, segundo, eu moro na Zona Norte de São Paulo, que para quem não conhece a Zona Norte, não conhece São Paulo o suficiente para entender isso, a Zona Norte ela é um lugar tradicional, que uhum. parece uma cidade do interior, porque as pessoas aqui se conhecem de um outro jeito, não é uhum. como em São Paulo. Então, aqui, novamente, todo mundo se cumprimenta o tempo todo. Então, nesse outro prédio onde fica o meu escritório, eu não consigo entender e eu não consigo parar de passar esta raiva de dizer bom dia e o cara passa reto. Boa noite e ela passa reto. Meu, nossa. É, é horrível. Nossa, é horrível. Agora, quem é que responde todos os meus bons dias? Todos os que trabalham no prédio respondem e sorriem e Entendeu? Uhum. É, exatamente. Porque eu é não muito sei. Meu Deus, sabe? Não existe isso.
2: <risos> Pô! É, é o mínimo, né, cacete? Nossa. Alguém falou. É, é, eu eu, eu modero um, um, um grupo fechado no, no Facebook, onde nós somos cerca de 7 mil faxineiras. E essa é uma questão muito recorrente nas conversas do grupo. É, por que, que as pessoas não falam com a gente? E eu já, eu já tive uma situação. De, de chamar uma pessoa, foi no, no Rock in Rio. Esse último Rock in Rio, é, eu fui com o cabelo trançado e a menina que estava limpando os banheiros tinha uma trança muito igual a minha. E aí eu chamei ela e ela não meu, não virou, não olhou, ela continuou limpando. Aí quando ela passou saindo e eu tava, eu tinha ido para o Rock in Rio a, a convite de uma, de uma marca, eu tava sempre do lado do estande da, da marca. E aí, quando ela passou, eu falei: Nossa, te chamei, você nem falou comigo. Aí ela ficou sem graça, ela falou assim: É que ninguém fala comigo. Eu não achei que fosse possível. Você tá falando comigo. E aí eu comecei a rir, eu falei: Eu ia perguntar como você faz pra lidar com a dor da, do cabelo, porque meu cabelo tá doendo. É, puxa muito a trança. Aí ela: Ah, não, faz um coque assim, não sei o que, me ajudou, fez o um coque lá. Ah, obrigada, tá? Obrigada pelo seu trabalho. Aí ela. Falei, Ué, se você não estivesse trabalhando, como é que a gente vai no banheiro, no, no festival do cacete? E tava tudo limpíssimo. E ela ficou meio assim, aí eu falei pra ela, também sou faxineira. Aí ela, ah, e mesmo assim, ela, você tá aqui pra meu chão? então mas eu também trabalho com isso. E aí foi, e ela ficou meio assim, ela, você tá fazendo foto, mas você é faxineira? E aí a outra... Trabalho de explicar isso para as pessoas. Mas, mas é, é o fato dela achar que não era possível que fosse com ela é muito, é muito triste. Sim. É, não achei que era comigo. Achei que você estava chamando alguém lá no banheiro que fosse amiga. Alguém. alguém? Exatamente, Cara, ela não, não é quem. Você, você <risos> entende essa fala, eu não sou
1: alguém. O outro é eu não sou alguém. Eu não... Nossa.
0: Pois é. <risos> Verônica, deixa eu te fazer uma outra pergunta filosófica aqui, que hoje eu tô, estou tô inspirado. Uma parte do seu sucesso, né, acho que uma parte grande do seu sucesso tem a ver com essa persona pública na internet que você conseguiu criar, né, com muita eficiência, de um jeito muito, muito legal. É, e que tem tudo a ver, inclusive, com o mundo que a gente está vivendo agora, né? num mundo onde tem cada vez menos emprego fixo, as pessoas precisam se destacar de alguma maneira, não importa se elas é, são grandes executivas, se elas são criativas de agência ou se elas são faxineiras. Né? É, por que, que você acha que não tem outras faxineiras ocupando esse tipo de espaço, criando pessoas públicas, fazendo o tipo de trabalho que você faz? porque você podia ter aberto uma avenida aí para um monte de gente, né? e não
2: aconteceu. É... Eu abri no máximo uma viela para as pessoas copiarem o conteúdo e eu ficar bem nervosa. <risos> que ódio! Ah, é outro momento, espera. Momento café.
1: Toma um café, não. toma um café antes de responder. <risos>
2: que eu, fico... Ai, eu fico louca. É... Mas podia sim e poucas pessoas estão indo para esse caminho e quem vai pegar a radeira desse tipo de coisa e aí também me irrita profundamente é uma galera que não tem a mesma, a mesma vivência não tem a vivência do trabalho mas quer virar e ai ah, não, vou virar a blogueira de, de coisas da casa ensinar isso me irrita também num certo ponto porque essa pessoa, ela tá... Ela tá querendo... Eu, eu, eu achava antes que, que era um nicho, sabe? Eu falava, pô, o que eu falo é muito nichado. Burra pra caramba, porque todo mundo tem casa. É. Todo mundo tem casa, todas as casas sujam. Cara, não é um nicho. Eu demorei, eu demoro muito, eu sou lerda pra entender as coisas. Mas podia, e aí se as pessoas entendessem isso dessa forma que eu também não posso nem julgar porque eu demorei para entender. Tinha a criado, tinha criado mais. É, eu vejo, por exemplo, tem tem um cara que é que é que é faxineiro, mas ele ele vende um apelo muito sexual porque a, a roupa dele é mais agarrada e o logo dele tem um braço. E aí eu fico pensando, falando também foge um pouco, sabe, do que podia ser uma coisa legal. Mas é, mais óbvio, né? A mulherada segue ele loucamente. Fala, Ai, quero você na minha casa. Eu acho mais esquisito isso aí.
1: Eu, é, desculpa, me parece um pouco é, curiosa essa, essa situação. Porque, vamos lá. Se você quiser, você toma um gole de café antes de responder. Eu porque... Agora, pensa, pensa, pessoa do gênero feminino, pensa... Se uma mulher
2: cria uma marca assim, cara, já pensou que ah, isso é um bicho? A ah, faxina sexy, sei lá, puta que, nossa, será é, é acúmulo de função, né? Deve ganhar mais.
1: Olha, olha o nível, olha o nível do julgamento que essa
2: pessoa vai dizer. Olha o nível. É. Exatamente. Imagina, aí vai ser acusada de sexualizar uma profissão. Mas assim, a real é tem a categoria de tem uma categoria do X vídeos de, de faxineira. Então já é. é mesmo? <risos> já é mesmo? <risos> Mas tem aquela agora, coisa agora do. Agora a, o Bruno segundo aqui nunca. Nunca é. Ah tá, quer dizer que você não sabe. <risos> Então, então, minha esposa, esposa, esposa
0: está na audiência Toma um gole de café, eu
1: agora,
0: eu eu não eu não, café agora, bro. Toma vou contar uma coisa não. para vocês. A indústria do sexo é altamente inovadora, né? Quando começou a coisa do corona, assim, com uns 15 dias depois que o mundo estava fechado... Eu tive essa curiosidade, Eu entrei na Twitch e digitei lá coronavírus para ver o que que tem categoria do Corona? Tem tem, tem vídeo de fetiche com corona, gente transando com máscara, gente fu supostamente fugindo do da quarentena para transar <risos> na rua, junto por é mesmo? lá.
2: A, a criatividade da indústria da indústria pornô é maravilhosa. É Pô, tinha, tinha vídeos de, de sátiras políticas, né? Eu achava maravilhoso. Eu assisti o um vídeo da, da... A mulher era é igualzinha a Sarah Palin. É maravilhoso o pornô da Cover da Sarah Palin. É que no Brasil a gente não tem as personalidades políticas interessantes. Quem vai fazer, sei lá, o um pornô inspirado no, no Dória? Não não, 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 não. Já teve.
1: Já teve, né? A é isso...
2: Nossa, eu tô estragando a
1: noite de todo mundo. Não, é assim. É uma lembrança terrível. É, então... Gente, obrigada, foi
2: muito bom, Chega.
1: Que cena horrorosa, né? Bom. enfim. É...
2: Acabou, estragou tudo agora. Ai, gente! Ah,
1: Mas é, 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 tem, tem um aspecto vanguardista né, nessa coisa, porque é, as pessoas prestam muita atenção, como, como o Bruno costuma ensinar, inclusive, né é, você quer chamar a atenção das pessoas, você quer estruturar histórias que as pessoas vão prestar atenção. É, tem, tem emoções ali que tem a ver com ameaça, que tem a ver com sexo, que são infalíveis. É, é isso. Né? Então, é claro que essa essa indústria sabe disso, ela vive disso e ela uhum. sabe e ela puxa a, a fila de muitas coisas é, é, realmente que nem se imagina que são que viram fetiches Sim, que já mas...
2: se tornam é entende? mas é uma coisa tão maluca que os meus os meus cartazes para anúncio de faxina tinham a minha foto ali fazendo a referência do, dos filmes eu recebia muita mensagem de homem Perguntando se eu usava fantasias de, de personagens de filme enquanto fazia faxina, é, o, quanto, o que, que eu poderia fazer se eles pagassem a mais, e coisas assim. Então, quer dizer, é, as pessoas conseguem, elas conseguem sexualizar qualquer coisa.
1: Não, e é, de fato tem a categoria do é um... fetiche, porque deve ter muita gente no, no, é, no fetiche mesmo
0: sim a faxina, faxina com cosplay pode ser um negócio interessante né? é. então,
1: a BBC saiu, saiu <risos> a BBC há alguns anos atrás já faz um bom tempo que é, é aquela, são aquelas matérias que é impossível você pega o título você tem que ler né é uma inglesa <risos> que trabalha ela Apelada. trabalha isso ela trabalhava como secretária, não sei o que, não sei o que, aí perdeu o emprego e aí ela e o marido fizeram uma combinação toda lá e ele tava ok com isso, tudo bem. E o que ela fazia era naked, é, naked cleaning. Ela ia na casa e ela fazia a, a faxina, o trabalho normalmente, só que ela trabalhava pelada o tempo todo, ela fazia tudo pelada e, e tinha um contratinho, tinha assinar porque não podia chegar perto, não podia botar a mão, nada disso. E... Enfim, era isso. E eu li essa matéria e de eu Só
2: dá certo na Europa mesmo, que os caras não jogam água no banheiro. Não é igual a gente, né? Então... É, lá funciona, aqui não ia dar, não. maior trabalho, né? Ia passar uma frio. É,
0: a gente já tem algumas perguntas da audiência, então eu vou começar trazendo elas para cá. O Mário Machado, nosso mais antigo. Ouvinte aí, acho que desde a primeira live participa de quase todas. Não faltou tá perguntando... nem. Pois é, Mário. Uma... Quando a gente tiver no número 100, você vai ser o nosso <risos> Fechado? Isso. É, Mário, mas você tem que participar até o número 100, né? Senão. <risos>
1: Custa caro, Mário. Mário. Custa caro.
2: É. Não é
0: assim, né? Não é chegar. Ai, meu Deus. O Mário está perguntando aqui. Quais foram as reações mais inesperadas para você ao seu jeito de olhar o mundo em sua profissão?
2: Toma seu é, café. Eu, é, assim, as, o que me incomodava muito, uh, eu fiz, por exemplo, uma, uma reportagem... É, problemas com repórteres eu tive bastante, porque eles carregam também ali... É, eu fico pensando, essa galera que faz jornalismo ou publicidade, que é o cara que estudou no colégio particular a vida inteira, aí fez aquela belíssima faculdade, topster ali na Higienópolis, e aí depois vai trabalhar diretamente numa grande empresa. Essa pessoa, por mais que ela vá trabalhar cobrindo e, e, e vendo o mundo, ela não tá vendo o mundo de verdade, ela tá, ela tá olhando, mas não tá enxergando. E aí, eu fui chamada uma vez para fazer uh, uma matéria dentro da minha casa. E eu morava no barraco. Então, o cara foi lá, foi o repórter e o fotógrafo. E a primeira coisa que ele reparou, provavelmente, é de que não tinha TV. Uh, eu tinha uma TV, mas uh, o cômodo tinha três metros. Se eu colocasse a TV lá dentro de casa, não ia dar para ver ela, porque a gente tava muito grudado, a parede era muito perto da outra. E aí eu guardei na casa dos meus pais a TV, enquanto eu morei ali, e eu ouvia a rádio o dia todo. Então o cara viu que eu não tinha tela, não tinha nada, e aí ele perguntou como é que eu sabia das séries que eu fazia referência na nos cartazes, se eu não tinha um computador, uma TV, nem nada, como é que eu sabia o que era Breaking Bad? <risos> e aí eu fico pensando, eu falo, porra, tem internet, gente, tem um celular, tem, tem milhões de possibilidades, tem a sala de espera do SUS ali, do, do, do hospital, e tem um boteco, e tem, tem TV em tudo quanto é canto. Tem, o que tem de gente que não tem TV e vai no shopping, assistir na frente da loja uh, o jogo, vocês não fazem ideia, cara. Ali onde eu morava, tinha alguns meninos que vinham do, do, do interior para cá, e aí chegava aqui, você não tem como pagar um aluguel, você não tem comprovante de renda. Essas pessoas, às vezes, trabalham, têm uma renda, mas elas não têm condições de, de encarar o processo imobiliário, aquela burocracia toda, e vão acabar morando num lugar assim. E aí, os meninos se juntavam, tipo, ah, domingão, três e meia. Aí, eu lá pro shopping assistia o jogo na frente da, da loja, que ficava passando na, na vitrine. Então, tem, tem como uma pessoa que não tem uma TV dentro de casa assistir coisas. E, geralmente, eu, eu assistia no celular mesmo. E, e antes, quando eu tinha TV em casa, assistia não é impossível que uma pessoa conheça séries nessa altura do campeonato é, um outro jornalista já me perguntou como é que eu, não, ele perguntou quem pensava nos conteúdos que eu postava, quem pensava pra mim então, na cabeça dele não é possível que uma faxineira que mora num barraco surgiu alguém de novo lembra do alguém? É, alguém pensou pra essa menina ela não pode ter feito isso Muita gente é, recentemente eu comentei. Eu marquei o cara, e não é segredo para ninguém no Facebook, no, na, nas postagens iniciais, tem o crédito de quem fez. Eu não tinha computador, então eu não sei mexer no computador para fazer uma montagem. Os primeiros cartazes foram amigos até que um artista começou a fazer. É um para você ter ideia, o cara que fez as minhas montagens ele fez o logotipo do Hangar 110, ele já fez capa do Ratos de Porão, ele já fez trabalhos grandiosos, ele é um, um baita de um artista. E, e ele viu e falou, cara, quero te ajudar. A agora gente...
1: E agora qual é o nome dele?
2: Magu Félix. <risos> ele é o designer, ele faz, ele faz coisas maravilhosas. Claro. E, e ele falou, pô, vou te ajudar, e aí ele fez... Aí deixou de ser o, o negócio toscão feito no pente, e aí virou um trabalho belíssimo feito. A gente até fez uma reportagem na TV que mostrou o processo dele fazendo na, na tela com aquelas canetinhas, achei chique, nunca tinha visto. E aí ele fez tudo bonitinho. Então não é segredo que a, ou alguém fez a arte mas eu falei, eu quero uma arte inspirada no filme e tal, este é, esta é a imagem, esta é a foto minha, mal feita, horrorosa, que você vai empiar aí no meio, e isso é o que você vai escrever. Então, eu criei o cartaz e a pessoa desenvolveu a arte. Sim. Agora, vem chegar, quem é que pensou no texto? Quem é que pensou no tema? Quem é que pensou... Ah, pelo amor de Deus! Então, essas coisas acontecem, e, e acho que do, do, do passado mais recente, uma história que que me mostrou que tem uma barreira ainda muito grande foi a história do, do carro. Eu era eu era casada e nós tínhamos um carro velho e zoado. E, e a gente viajou para ver o show do Tu e a gente foi para a Itália e viu muitos carros bonitinhos. E quando nós voltamos, nós compramos um dos carros que a gente mais gostou, da, que viu na viagem Que era um Fiat 500 E eu achava lindo aquele carro Maravilhoso Compramos o bendito do carro E eu cheguei ele me levava na maioria das faxinas E aí a gente parou o carro Na frente da casa da, da mulher E ela falou assim Você não precisa trabalhar fazendo faxina O seu carro é melhor do que o meu Eu não quero você aqui Oi Pois é meu então, aí, se eu não cumprir o protocolo da, 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 se eu não tiver na caixinha de coitada, eu não sou legal. É muito doido. Uau. Então essas coisas foram me trazendo uma visão de mundo muito triste, mas eu tenho que lembrar que elas são a, elas são a minoria. Então eu tenho sempre que lembrar disso. Ah, hoje em dia, quando eu recebo um hate na internet, eu tenho que lembrar que é a minoria. Quando alguém fala, ah, mas agora você tá isso, agora você tá aquilo, sim, eu estou. Eu estou trabalhando para isso e eu acho é, é, tem uma música da MC daquele fala da mãe dele que passou uma história parecidíssima com a minha, com um gap de 40 anos, a gente viveu as mesmas coisas e é uma loucura, hoje eu sou amiga da, da dona Jacira, porque a gente se identificou uma com a outra e ela, ela, ela tem, sei lá, 60 e 70 anos, e, e a gente sentou para conversar e passou as mesmas coisas.
1: 40 anos de intervalo, as mesmas vivências.
2: As né? mesmas coisas. E aí a gente, a gente pegou uma amizade forte, porque a gente se entende muito, e, e ele canta que viver bem hoje é o natural e o justo para quem passou tudo que, que, que passou como a Dona Jacira passou. Então, hoje, se eu como, se eu passeio... Se eu... E é ridículo, eu não posso achar que comer todo dia é uma coisa fora da curva. É o que todo mundo tinha que ter todos os dias. E, às vezes, quando alguém fala, qual é o sinal que você vê de sucesso? Eu sempre penso, eu como todo dia. E não era para ser esse o meu sinal de sucesso. Mas eu adoro comer todo dia, é vou Não foi assim por muito tempo. Então, é, é, é muito triste pensar que, que incomoda alguém que eu faça o sucesso que eu faço, que eu conquiste as coisas que eu conquisto. Eu tô aqui ralando, eu vou me dar de presente de 40 anos, é o meu, é, é o meu plano master, é uma cirurgia plástica. E... Muita gente está criticando a, a minha vontade, mas eu tenho um. um é, não, é, não é uma cirurgia estética, eu tenho uma, a, o histórico de cirurgia bariátrica e eu preciso dessa cirurgia para tirar 9 quilos de pele que dói no meu corpo e eu não quero, eu quero tirar. E as pessoas falam, mas ai a faxineira que quer fazer plástica. Quero cacete, me deixa. Não é para ser ofensivo para as pessoas.
0: Você já foi cancelada
2: por alguma dessas coisas? Oh, a galera tá, tá tentando me cancelar pelo plano, da, da, pela vontade de, de fazer a plástica. Tanto que agora eu tô fazendo um processo de, de fortalecimento do, do, do meu corpo para eu aguentar. Eu tô velha, gente. Eu não, não aguento. Eu já passei por muita coisa. Comecei a fazer faxina, a primeira coisa que eu tive foi uma hérnia. Porque eu levantava o sofá das pessoas, mano. Eu chegava louco, ela pegava o sofá, levantava barril embaixo, descia e levantava as camas box, total retardada e aí eu, com três quatro meses de faxina, eu fiquei doente e aí tive que operar e passar um mês lá de cama sem ganhar dinheiro, Isso foi bem triste então, quando hoje eu falo é, que eu que eu engordei que eu que eu quero emagrecer, que eu quero fazer uma cirurgia plástica para ter uma condição de, de vida, uma qualidade de vida que eu não, não tinha, aí as pessoas começaram a querer me cancelar por gordofobia. <risos> <risos> ah, por que, não,
1: pai, né? Eu... Ah,
0: por
2: é... né? Você tem que se aceitar do jeito que você é. isso é muito louco. Toma um gole de café. E não, vai, não, não não, porque eu estou estressada
1: já. Olha, olha, só, olha só, o comentário do Mário Machado. 40 anos, só se for daqui a 20, né? A minha
2: filha tem 20, Mário.
0: <risos> olha só. O Maurício fazendo um comentário aqui bastante importante. Ele disse que trabalha com pesquisa, né, que ele já entrevistou muitas faxineiras. e um ponto que apareceu. Uh, foi a falta de alimentação nas casas. Ele pediu pra você falar um pouco sobre isso, não? Né? Te davam um almoço? Como é que, como é que era?
2: Se, uh, no, no meu caso, muitas pessoas uh, providenciavam sim alguma coisa para eu comer. No geral, a, a gente acaba levando porque a gente sabe que, que não é sempre... E aí eu, eu não posso nem zoar, a, a maioria das pessoas que eu, que eu atendia eram publicitários, Jornalistas, músicos e YouTubers. A galera que não come em casa, não, não tem, só tem tranqueira na casa. É, eu descobri que a, a alimentação do jovem adulto é tapioca e vinho. Preocupante. <risos> Muito, só tem isso na casa das pessoas. Desculpa, gente. Desculpa, desculpa fazer esposa um da, da vida das pessoas. Ah. Só tem tapioca e vinho na casa do povo. É tá louco tá errado isso aí é, não, eu tô,
1: eu tô respirando aliviado, porque assim, mesmo em momentos em que eu ficava no, no, no escritório e tinha que me virar ali, se eu não pedisse comida, mas tinha pouca coisa mas não tinha tapioca e vinho tinha
2: pão, <risos> macarrão, tinha macarrão
1: tinha... eu tenho uma
2: história maravilhosa que a menina mandou no whatsapp e falou, meu, o que tiver aí você pode comer Aí eu abri a geladeira, tinha uma voz que me botriu. Falei, caralho! <risos> falei, pô! É melhor não, melhor eu pedir comida. Mas <risos> depois, depois que eu percebi que ela estava falando do armário, que tinha um salgadinho. Ah, ok. <risos> Fale, Mas na hora eu, eu fui preocupado, falei... Pra... Amada, você está passando
1: por dificuldades. É. Quer conversar? Amiga? Ah, tem vodka tem
2: trio aí. Meu Deus, o que é, isso? é muito louco. Agora, eu, aí chegou um tempo na, também na, na, na minha história em que eu precisei de alguém para vir limpar minha casa quando eu comecei a trabalhar muito. E uma dessas pessoas, que aí eu fui fazendo testes, tal, e uma dessas pessoas chegou aqui com uma garrafa de água ela foi, pegou as coisas dela, começou a se arrumar, começou a fazer tudo, e eu falei assim, por que você trouxe sua água? Ela não estava esperando que eu fosse perguntar, e ela ficou sem graça, falei, por que já te negaram água em alguma casa? Eu mesma perguntei, eu mesma respondi. E aí ela falou, é, é por isso. É, tem pessoas que fazem faxina que levam o papel higiênico delas então é nesse nível as pessoas acham é, já aconteceu comigo na Vila Madalena que depois eu fiz a tava fazendo a faxina e a menina estava em casa ela falou você quer comer eu falei, aceito ela pediu marmitex e quando eu terminei a faxina e ela foi fazer o pagamento na transferência dela ela descontou 22 reais do valor da, da faxina e aí ela falou foi do seu almoço Então, é, eu, eu, nem, eu nem quis rebater, eu falei, talvez esteja fazendo falta para ela, deixa, eu não vou, não vou brigar por causa disso. Então, é, é muito doido. Eu imagino que se isso acontece comigo, que falo para as pessoas que conversam, que tenham acesso na internet, o que, que não acontece em outras casas?
1: Tem pessoas que não têm o espaço, que não têm a, a chance de, de, de.
2: Sim, e você é. não fica refém você está dentro da casa da pessoa, não tem testemunhas das coisas que acontecem lá dentro. Então, é, é, é bem assustador, até certo ponto, e eu, eu já vi, por exemplo, história da, da menina que o banheiro da, da, da área de serviço, o banheiro de empregada, quebrou. E a mulher colocou um pote de sorvete e falou, se faz xixi aí. Porque no o banheiro dela... O banheiro de dentro da, do apartamento ela não ia poder usar. Então, falar, ah, joga, faz aí o, o seu xixi. Então, imagina, se você não pode fazer xixi, quem dirá comer? Ou tem pessoas também que separam comida. Isso já me aconteceu. Separar, por exemplo, o resto da comida de ontem, e aí a pessoa come a comida nova e me dá a comida velha. Já, já aconteceu também... É, é, é bem, é, eu, não, eu acabo não aceitando, é bem, é bem humilhante. Assim. São, eu, falo, eu, eu sempre chamo de microagressões. Eu encontro várias microagressões todos os dias. Então, é, aí chega uma hora que você já não quer esperar nada de ninguém, e é por isso que a pessoa fala: é, eu levo, eu levo a minha comida, eu levo a minha água, eu levo o meu papel higiênico, porque a gente chega num ponto que você não quer esperar mais nada de ninguém, você se, se vira sozinha.
1: Verônica, é isso que você trouxe, essa palavra que você trouxe, ela é muito interessante. Você disse microagressões. E aí eu, eu imagino que existe um, um efeito uh, uh, duplo nessa história. Por um lado, como você mesma chamou, microagressões, elas são coisas pequenas que normalmente nascem da ignorância de quem está praticando. A, a pessoa sequer se dá conta do, da dor que está causando. E, então, e ao mesmo tempo são coisas entre aspas que você considera, talvez naquele momento menores, eu não vou uh, rodar uh, e, e brigar, e eu não, não vou uh, mas então isso é, uma, é um lado da agressão, mas tem um outro lado que é isso vai criando uma forma de anestesia para aquilo que está acontecendo porque eu vou deixando passar, eu vou deixando passar eu vou deixando passar 100 vezes por dia e aí, então, deixar passar e, e, e eternamente deixar passar, vira um troço incorporado no meu life Como é que faz? É
2: assim, é, eu, eu acho que da, das microagressões, quando elas acumulam, chega uma hora que a gente acaba explodindo. E elas vão... Elas, e elas acumulam. E isso é muito ruim. Uh, eu comentei também com uma amiga recentemente que... Uma coisa, eu acho que a microagressão mais recorrente que me acontecia eram as pessoas falarem assim, se você não encontrar o meu endereço, se acontecer alguma coisa, me dá um toque que eu te ligo de volta. E eu não entendia. Ah. E até eu entender que as pessoas, na cabeça delas eu não tinha crédito no celular para ligar de volta, então... aí o dia que bateu assim... Ah, é isso que eles pensam, oh, entendi. Então, é, quando vai juntando, 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 chega uma hora que, que começa a ficar difícil de aguentar. Então, começa assim, ou então é uma pessoa que... Já gritaram comigo por uma coisa... A pessoa estava passando por um problema, ok. Mas ela me escolheu para descarregar o problema dela. E aí a moça gritou comigo porque eu tinha aberto uma embalagem de esponja... E sendo que já tinha uma que, que podia usar... Uma esponja custa um real. Ela morava num flat em Moema. Ela não precisava ter gritado comigo por causa daquilo. Depois eu descobri que ela estava se divorciando, que ela estava muito louca... E aí ela explodiu comigo. Mas a forma que ela falou comigo, as coisas que ela gritou... E o jeito que eu me senti... Eu tive que cancelar as próximas faxinas porque eu não, não, não queria sair de casa, eu fiquei em casa chorando por um bom tempo, e, e aí eu fiquei pensando, falei, qual é o, qual é o limite dessas agressões, pra, porque chega uma hora que a gente não aguenta, e, claro. Claro. e aí começa a ficar difícil, e aí eu acho que a minha válvula de, de escape era a internet, então passava um tempo eu descarregava essa história ali e, e claro, a, a maioria das pessoas eram solidárias e, e, e me mandava mensagens de apoio. E aí eu falava tá, ok, passou. Mas é, tem uma que nunca passou. É, bem no começo, a minha primeira matéria da, em televisão uh, mostrou aonde eu morava. Eles gravaram lá dentro porque eu já tinha dado entrevistas onde não aparecia a casa. A pessoa ia até lá mas o repórter falava comigo, escrevia a matéria, OK? Mas para TV, eles gravaram lá dentro e mostraram a casa. E aquilo para mim foi foi muito assustador, Eu falei: eu "Não quero que as pessoas vejam assim, que eu moro assim, que que a minha situação nesse momento é essa". Mas ao mesmo tempo eu pedi para eles não fazerem nada sensacionalista e explorassem aquela miséria e fizeram, fizeram uma matéria bacana. Mas uma pessoa me chamou para fazer faxina. Numa casa, uh, na periferia, sabe? Não é uma pessoa rica nem nada, mas uma casa própria, na periferia, sobradão, grandão. Essa mulher passou o dia inteiro falando pra mim coisas do tipo é muito bom ter uma casa. É, deve ser horrível morar onde você mora. E aí chegou uma hora que ela pediu para eu limpar a baixada a escada, me abaixar na escada e passar a mão, com a mão o pano nos cantinhos da escada que depois ela ia conferir se estava limpo. E, enquanto isso, ela sempre jogava na minha cara que eu não tinha uma casa e que a casa dela era maravilhosa. Eu larguei o pano, eu saí, fui chorada dentro do banheiro e ela bateu na porta do banheiro e falou: você "Está demorando muito aí." isso nunca, eu não fiz nada por medo da internet, eu falei eu não vou revidar essa mulher é, eu tinha acabado de bombar na internet e eu falei, se eu fiz alguma coisa e ela postar na internet que eu não quis atender ela, ou que eu fiz alguma coisa de ruim, aí eu pensei as pessoas vão acreditar em mim ou nela o que, que eu faço? eu terminei a faxina e fui embora chorando cheguei em casa chorando muito e minha filha falou, nunca mais não deixe, isso nunca mais acontecer até hoje, até hoje eu não consigo superar essa história. Por mais que eu não more lá, por, no, no, naquele lugar, por mais que... Eu, eu, eu nunca tive a, a apiração de ter uma casa própria. Como eu adquiri depois daquele dia. Então, eu sei que aquilo me magoou de um jeito que hoje em dia eu quero muito ter uma casa. porque E, e, e é muito doido porque nunca foi uma coisa que eu quis... E eu fiquei pensando, eu falei, cara, por que é que essa pessoa quis tanto mostrar que ela era melhor do que eu? É um problema dela, mas me afetou faz três anos e eu ainda penso nisso. Ah, meu Deus, eu desenvolvi a loucura de olhar site de imóvel. <risos> <risos> eu sou a loucura, eu sei quanto custa em várias regiões.
0: <risos> Olha aí, quinto andar,
2: quatro Boa, quinto legal Quinto tá <risos> andar, Eu amo! Eu, Eu
1: amo o Quintanar loucamente. Só falta agora fazer a campanha com ela, né? Porque, imagina. É Verônica, você falou agora há pouco da, da, da sua filha. É, como é que é? É, é? Como é que é essa relação da sua filha com, com isso? Como é que ela é, vê a sua história? Como é que é, como é, que é essa convivência? Conta para é, a gente.
2: A minha relação. Com a minha filha foi muito foi muito truncada é, no momento em que a gente começou a passar muita necessidade eu deixei que ela fosse morar com a minha com a bisavó dela e ela então a gente passou um período separadas e nesse período eu tive o um panda então ela assimilou essa situação como você me, me tirou da, da família porque eu ia ter outro filho Cara, isso deu uma, uma quebra na nossa relação que só foi retomada agora. Agora, há pouquíssimo tempo. E quando nós voltamos a morar juntas e ela foi crescendo, é que a gente foi restabelecendo uma relação que foi bem difícil. E hoje em dia, é, é, a gente não tem a, a, a proximidade de conversar sobre muitas coisas, mas teve um outro momento de ruptura que na minha tentativa de suicídio foi ela que me buscou. Então, ela entrou em casa, me viu lá, caída, ligou para o SAMU, chamou a ambulância. É, pelo Pelas orientações, quando ela me conta isso, hoje ela até dá uma risada nervosa, mas ela falou, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava desesperada, e pelas coisas que eu falava, pediram para eu fazer uma massagem cardíaca e eu não sabia fazer. Então, ela disse que ela fazia em desespero, porque ela achava que se ela fizesse errado, eu ia morrer. Então, isso também mexeu com a nossa história de um jeito ela tava com 17 anos, é, isso mexeu com a nossa história de um jeito que hoje ela me trata como se ela fosse a minha mãe, tipo... Ah, porque, é, do mesmo jeito que eu zoava, eu falava, ah, te coloquei no mundo, eu posso tirar, agora ela fala, ó, oh, eu que te salvei
1: meu, que profundidade história, que tá e
2: bem. aí eu consigo ela conseguiu fazer... Eu, eu, eu sempre enxergava, a menina, a bichinha é lerda, a bichinha é retardada. Pô, ela chamou o sabu, fez o um negócio certo, indicou o hospital mais perto de casa que o meu convênio atendia, e deu tudo certo. Mas ela é tão lenta que eu fui pro... Eu fui internada na clínica psiquiátrica, na sequência, e no dia que ela foi me visitar, aí ela falou assim, ai mãe, você precisa tomar jeito, né? Não pode ser assim, senão qualquer hora você vai parar naqueles hospital de doido. Aí eu chego aí, aqui é um hospital de doido. Aí ela, ah, não parece com eu de novela. Aí ela tava dentro do hospital de doido, sem saber o que estava se passando. E onde ela fala, ela, ela é igual mãe mesmo, porque ela fala mal de mim o dia inteiro. Aí alguém pergunta para ela, ah, a minha mãe... A minha mãe faz coisas maravilhosas.
0: <risos> Verônica, quando é que isso vai sair num livro e quando é que vai ter um filme
2: sobre a sua vida? Vai sair, vai, o livro vai sair. <risos> o filme, não sabemos. Alô, Netflix, alô, Globoplay. Sensacional. Alô, Tem... Cozinha,
1: você tem, cê tem um, um, um livro aí sendo, sendo gestado? É isso
2: mesmo? Como é que é? Ai,
0: finalzinho,
2: reta final, reta final. É, tô, já está no processo de, de, de diagramação, já escolhendo as fotos que vão... vão vai ficar ali bonitinho, socorro. Fotos da, da, do meu crescimento, é bem esquisito. E... A expectativa é sair agora no final do ano, então, é, tá, tá chegando já, meu, já estamos quase no final do ano. E vai, vai ter essa, essa, essas histórias todas e tá sendo um processo muito difícil. É Eu brinco que da terapia tem a, a contrapartida do psicólogo, mas no processo da escrita não tem. E aí eu fico surtadona, eu tive que reler eu tinha um diário na clínica psiquiátrica e eu nunca abri aquilo. Então, quando eu abri e comecei a ler de novo, foi um processo horroroso. Então, é, é muito dolorido escrever sobre todas essas coisas, relembrar é, decisões que eu tomei na vida que me levaram a passar por tudo que eu passei. Então, está é, sendo muito difícil. E, e eu não consigo pensar no nome do livro também. Aí um amigo meu disse que deve ser igual ao filho, que você só consegue dar o nome depois que olhar o, depois que olhar o, o bicho parido. Aí... Então, como está na reta final, talvez eu consiga, consiga dar o nome dele na sequência.
1: Pois é, você sabe que era a minha próxima pergunta para você, e eu ia aproveitar para justamente te, te falar sobre isso, né? que eu queria perguntar qual seria o título do livro e que se ainda não estivesse definido, para você não, não arriscar, né? É, falar um, um que você não tivesse certeza uhum. porque tem uma história absolutamente incrível, fantástica da TED Talk mais assistida de todos os tempos, que é a do Sir Ken Robinson o um educador inglês uhum. né? e ele estava então no palco claro que quando ele estava fazendo a talk ele não sabia que ia se tornar a mais assistida de todos os tempos <risos> bilhões de views né? mas ele, então é bilhões de views e aí ele estava então, no palco lá, fazendo a, 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 a TED Talk dele, falando sobre educação, uma série de coisas assim. E aí ele estava produzindo um livro, não era o primeiro livro dele, mas ele estava produzindo um livro sobre aquilo que era o assunto da TED Talk dele. E aí ele diz assim, então, inclusive, eu estou no processo de preparar um livro, não sei o que, que vai se chamar. E ele diz um título em inglês, que era Epiphany. Uh, e o, 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 no final, o livro dele não saiu com o título de Epiphany. E ele ah. perdeu os bilhões de acessos de venda do livro dele. Então é por isso que eu ia te dizer, fale o título do seu livro, mas não arrisque se não tiver certeza. Bilhões, nosso, o nosso modesto canal. Mas é, é muito importante ter isso em mente. Nunca arrisque. Porque, se as pessoas Sim. não têm título nenhum, elas vão procurar livro da Verônica Oliveira e elas vão achar. Agora, se Sim. você quiser um título que está errado, não ah, vão lá. vai
2: buscar, aqui, socorro. Mas ah. eu estou bem na dúvida. É, e e os, as reuniões com a, com a editora são muito engraçadas, porque eu, eu, eu não consigo dar a, ver a, a dimensão que eles dão para o pro projeto e aí eles estão empolgados. Aí eu lembro que a última, a última treta foi a da capa. E eu pensei em qualquer coisa na capa que não fosse a minha cara. Adivinha, né? É... Que? É óbvio que vai ter a sua cara. Eu não... eu não vou suportar passar na frente de uma livraria e ver assim. Ah, socorro! É muito esquisito! Eu tenho que colocar qualquer coisa, menos a minha
0: cara. Verônica, as pessoas já te reconhecem na rua? Como é que funciona isso?
2: Sim. É... Duas coisas mais surreais. Não só me reconhecem, como reconhecem a, a turma toda. Então, já que a minha vida virou um reality, o pai do panda é reconhecido na rua, <risos> o panda e a Claire.
0: As pessoas... uh, uh, o, o,
2: o, o, como que chama? A a do pai do panda? Já me... uma vez, a, a menina tirou uma foto dele no metrô. Ele tem uma namorada, ele estava com a menina, a pessoa tirou a foto, me mandou no WhatsApp e falou: É o pai do Panda? Eu falei, cara, que é errado! Você tá tirando foto do cara no metrô, não faz isso. Aí depois, eu, tá, é ele sim. A, acho que a mais surreal Foi quando eu fui palestrar em, em Gramado O Panda foi reconhecido E a pessoa gritou Panda! No meio da rua A gente ficou A gente ficou muito assustado E ele, ele só fez assim Aí a moça tava e, e olha que surreal Eu tava em Gramado com o Panda A seguidora era carioca E tava passando as férias em Gramado e, e ela falou: quando eu vi os dois, tava escuro, tava. Ela falou: eu vi os vocês dois passando, eu tive certeza que era. E aí ela gritou e a gente virou. E outra surreal foi da parada gay de Turim. Alguém falou: você não é a moça da faxina? Eu falei, Mano do céu! Uau! Uau. Falei, ok, aí era uma brasileira que fazia faxina na Itália.
0: Olha, olha, me diz uma coisa, você é muito famosa entre faxineiras, assim, você tem a, a dimensão do quanto você é famosa?
2: Eu, eu não tenho a dimensão, mas eu adoro que as pessoas falam, ah, minha mãe trabalhou com faxina, e minha mãe sempre vê as suas coisas na internet, é, a, a, a história mais ridícula foi a do Uber, que o cara começou a dirigir muito devagar e ficava me olhando, eu falei, hoje, vou morrer, preciso mandar um WhatsApp para minha filha, falando que tem o, o seguro para ela poder, pra poder solicitar o meu enterro, e eu lá, falei pronto, esse cara vai me matar e aí, quando chegou numa rua mais iluminada aí ele andando bem devagarzinho aí ele virou. Será é uma faxineira? Aí eu, ah, aí eu porra, não me assusta, não faz isso Aí ele, ai, desculpa, que a minha mãe te adora, posso tirar uma foto? <risos> Aí tirou a foto, eu lá atrás, assim... <risos> e você preocupada mas... com sua segurança e era uma, uma foto por uma foto. <risos> ai, meu Deus. É muito doido, mas tem, tem... Quando eu faço as palestras também, eu sempre peço para liberar algumas das pessoas da, da limpeza para assistir, justamente para essas pessoas terem uma, uma noção... É, de uma outra realidade do trabalho delas, e é, é muito doido a cara das pessoas, tipo ah, você também faz faxina, você vai lá no palco ai, teria coragem, não menina, ai que vergonha, ai você é muito doida eu sempre escuto isso da, das faxineiras ai você é muito doida de ter coragem de falar com as pessoas assim você pega lá, a menina fala, você pegou o microfone e subiu lá e falou assim de um jeito, ai o que você achou, ela é muito legal, eu vou fazer um Instagram. Yes! Então, já 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 cumpri a minha cota ali daquela palestra. Então, uma coisa é falar para o público que tem grana para pagar o ingresso daquele evento e tal. Agora, tirar as meninas que estão ali, que talvez se fosse para elas pagarem para estar ali, elas não iam conseguir. E dar a oportunidade delas de sentarem e assistir a palestra é bem eu acho bem legal, e sempre, a, 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 até hoje nunca negaram para mim de deixar as, as meninas assistirem, então é bem, bem bacana.
0: Olha, sabe que tem um palestrante famoso, que eu não, eu não posso falar aqui, porque eu não sei se eu estou autorizado ou não a contar essa história, porque eu vi de um terceiro, tá? <risos> Mas ele conta que quando ele começou a fazer palestras em empresa, assim, hoje em dia é um desses caras que tem agenda cheia, né, várias palestras por semana. Mas quando ele começou, é, obviamente era muito mais pingado, né? Acontecia uma aqui, depois de vários meses acontecia outra e tal. E ele falou que uma das primeiras palestras que ele fez é, aconteceu porque ele falou num lugar, aí a faxineira viu, aí a faxineira mudou de empresa, porque a empresa terceirizada mudou ela, alguma é. coisa E aí ela ouviu um pessoal falando, ah quem podia ser um bom palestrante e tal, e aí ela deu ideia. Ela fala, olha, eu vi um cara... Que em uma demais! Passada, tal, não sei o quê. Então, eu imagino que tem esse intercâmbio, né? Você está lá no palco falando uhum. e tem um monte de gente que não pagou ingresso que está vendo e, eventualmente, está curtindo.
2: Sim, até hoje, é, é, eu tenho uma, uma lembrança muito forte do Lollapalooza de... Se não me engano, foi 2014. 2014, 2015, que teve o Nine Nails. E eu tenho um metro e meio para ver show, eu preciso ficar na grade. E aí fui eu, belíssima, para grade, para poder ver alguma coisa. E um dos seguranças, o cara não pode virar pro palco. O cara tava lá, enorme, com os braços cruzados, assim, e ele cantava todas as músicas. Uau. E aí, quando eu vi, eu sempre ficava mal pra ele, assim, quando começava uma música aqui, ele fazia assim, tipo... Tipo, ah, meu Deus, eu gosto muito dessa música. E aí eu esticava a mão pra ele, e fazia assim, tipo... <risos> e ele não podia virar pra ver o show. Cara, eu, eu teve uma hora que... É, e aí quando tocou Hurt, que todo mundo chora, o cara chorando, chorando, chorando. Eu falava, meu Deus, como eu queria poder tirar o cara dali e falar, meu, te pago o seu dia de trampo pra você poder virar e olhar. Mas não dava pra fazer isso. E aí você vê como tem a chance, às vezes, da pessoa tá no lugar certo, na hora certa, mas ela tá trabalhando. <risos> eu até brinco que eu não quero. Eu não queria ser comentarista de. sei lá, tipo, multishow, que faz aquela, aquela galera ficar lá longe, num lounge do não sei o quê. é amada, eu quero estar tá lá no meio, eu quero estar tá voando na hora que o povo joga, que começa a roda, eu quero estar tá lá voando no meio. Eu não ia conseguir cobrir evento, assim, não tem essa classe pra ficar com o microfone. Não. Ah, estamos aqui. Eu, eu quero falar isso. hoje cedo. Hoje cedo,
1: eu e o Bruno está rodando uma aula para uma turma de corporativo de, de uma empresa. E a gente, no antes de começar a aula, estava comentando uma foto da, da de show, né? Com os, aquelas, aqueles chiqueirinhos, enfim, né, de separação aqui. E a, algumas pessoas estavam ali comentando, né? E, e eu falei assim, olha, para mim está tudo certo porque né, esse distanciamento, essa coisa com a cadeirinha, na minha idade está lindo, mas eu acho que os
2: meus filhos <risos> iam odiar o negócio. E agora... Gente, foi, foi a imagem mais triste da semana. Hum. Quando eu vi, eu falei não, 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 não ia conseguir, não, 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 não. É tão errado em tantos níveis aquilo ali. Eu falei não, não pode ser. E eu tô, eu tô assistindo muito show ultimamente. Primeiro, eu já passei pela fase do luto. Eu não queria ver, não conseguia ver live de ninguém. Falei, não quero ver, porque eu fico muito chateada. Eu tô já na Abstinência Master. Todo mundo tá preocupado quando é que vai transar. Eu quero ver show. que transar jovem. Tô preocupada quando é que eu vou aglomerar com as pessoas lá que gostam da mesma banda que eu. Tô lá querendo saber de boy. E aí, e aí eu comecei a assistir, eu tava assistindo o Sistema Fadal. E aquela galera fazendo uma roda gigantesca aí, ó. Aí o panda, tá chorando de novo por causa de show? Eu só queria ver o um show. Cadê a vacina, pelo amor de Deus? Oi,
1: Olha isso.
2: É a única coisa que me tira do sério, assim. Já várias sessões de terapia, que a minha preocupação é essa. As pessoas morreram e eu querendo saber quando é que vai ter show, oh, desculpa, universo.
0: Não, tá, tá tudo certo. Eu quero saber quando vai ter rodízio de pizza. Tá tudo certo.
2: Nossa, saudades. Não é? É pra isso que a gente vive,
1: cara. A gente, tem tantas coisas. Que que fazem, que, que definem é, os prazeres que a, gente, que a gente curte na vida, coisas que fazem diferença, que fazem parte da nossa história. Gente, história é detalhe. História é detalhe. É a sua vivência Sim. naquele lugar, naquela coisa. Então, é isso. Uh, uh, as experiências vão costurando uh, essa história. E é isso. Imagina a foto do Bruno ontem ou anteontem, que ele conseguiu ir na, na rua e tomar sorvete na sorveteria favorita dele.
2: Sim, eu vi.
1: É horrível, inacreditável. Cara, você olha o brilho no olho, assim, essa realização. É incrível.
2: Sim, sim.
1: Porque Exatamente. Isso, porque é viver, porque é isso. É
0: muito legal. E ainda, eu ainda também um hashtag fica em casa, né? Ainda. <risos> <risos> bom. É difícil, é hipocrisia. Gente,
2: ai é. gente,
0: é, Verônica, eu sei que você tem uma outra live aí daqui a pouquinho, né? Socorro! Você ai, tem uma tá, tá de live de fantástica, né? Bastante <risos> é, Então a gente vai fechando o programa aqui para você poder tomar banho. Né?
2: Exatamente. Pra... Toda a correria, correria para começar tudo de novo.
0: É, é maravilhoso. Verônica faz o seu jabá, deixa os seus recados finais, manda um beijo para a sua audiência, acho que muita gente que te segue estava aqui assistindo a gente hoje. E para quem segue a Verônica e não conheceu o nosso trabalho, assina o canal, clica no sininho, assina o podcast, né? recomenda para os seus amigos porque toda semana tem um convidado não tão legal quanto a Verônica, mas, enfim, tem um convidado.
2: Nossa! Você não vai ser totalmente cancelado por todo mundo que já participou? A primeira Resolveu tudo, Bruno. Nossa, é, eu acho que também, não só, não só eu quero deixar como... Um, um boa noite, uh, falar das minhas redes, mas uma coisa que eu queria muito dizer é que quando eu fiz o, o curso de vocês, primeiro que, assim, muita coisa do que aconteceu comigo, do começo da, do Faxina Boa até agora, eu acredito muito ao Bruno por ele ter falado coisas que eu precisava ouvir e que, às vezes, eu, eu acreditava em algum cantinho, que era verdade, mas eu precisava da validação de alguém. E o Bruno chegou e falou, cara, você... Bruno, você sabe se comunicar bem e tal? E, e, e eu ficava pensando, ah, eu gosto, mas não sei fazer. Então, quando de ter dado a oportunidade de ter feito os dois cursos e, e as coisas que aconteceram de lá para cá, é muito por causa da, da, da oportunidade que foi dada. É, eu falo isso em todas as entrevistas que eu, que eu dou, que... Quando alguém puxa... alguém, Eu não tinha condições de pagar um curso. Eu queria saber mais. E o Bruno foi lá e estendeu a mão e me deu essa oportunidade. E de lá para cá eu cresci tanto. Que, pô, logo, logo eu vou poder chegar e achar alguém que tá na mesma situação. E falar, cara, tá de presente o curso desse cara, são é muito foda. Então, é, eu acho que mais do que, do que qualquer outra coisa. Dá oportunidade, gente, para alguém que tá do seu lado. Presta atenção em quem tá do seu lado. Tem tantas pessoas que são muito geniais e, às vezes, o talento delas vai morrer por falta de oportunidade. Então, eu, eu sempre vou agradecer muito vocês dois por terem me dado a oportunidade de estudar com vocês. Foi muito legal tudo que eu aprendi. E, e pedir para a galera seguir esses dois que são maravilhosos, me seguir, porque eu sou muito legal, sou doida. A galera, eu vi um comentário para pedir para contar a história do azeite. Se vocês me seguirem, eu conto a história do azeite tem muita história para contar, gente. Então é isso, eu queria agradecer vocês e desejar uma boa noite para todo mundo.
1: A gente que agradece, Verão.
0: Você sabe que a gente vai recortar esse trecho aqui e vai
2: publicar, né? <risos> é como Obrigado.
1: Ah, obrigada,
2: gente.
0: Muito obrigado pela presença, obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Uh, semana que vem tem um novo convidado. Eu parei de contar quem é o convidado, porque sempre muda.
2: Mas vai ser é um convidado muito legal, é, é, gente. Um é. convidado que vai ficar bem preocupado agora. Depois é
0: tão legal quanto a Verônica, quase. <risos> muito legal Obrigado. Vamos tentar, vamos comer pizza, vamos fazer alguma coisa da vida. Tchau. Tchau, tchau. <risos> Ai, gente!